0: Paris. Du 11 avril au 28 juin 2018, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou propose un cycle de débats, de rencontres, d'ateliers et de films documentaires consacrés à la question du travail. Le travail, envisagé sous sa forme actuelle, est menacé. Mais qu'est-ce que le travail et comment le distinguer de l'emploi Quels sont les impacts des profondes mutations que connaissent la plupart des sphères d'activité Peut-on encore envisager un travail facteur de lien social et de construction de soi Comment se dessine l'avenir du travail Rendez-vous à la BPI jusqu'au 28 juin pour des rencontres, ateliers et conférences. Plus d'informations sur www.bpi.fr.
1: Et hey, euh, Andy, Xavier. Oui, oui euh, Vous savez, moi c'est Georges. Je précise, parce que de temps en temps... Ah, mais vous oui, mais oui, je te connais. Il euh, y a des mecs d'une radio Campus Paris quelque chose qui veulent qu'on fasse une auto promo depuis 3 ans et on, je me dis qu'on ah, a 5 minutes, ils vont pour en la pas. faire.
2: Pourquoi faire Bon Pour okay, ouais. avoir faut des
1: auditeurs, non Il faut, faut que tu dises euh, le nom de l'émission, ils ont dit euh, l'heure. C'est euh, quoi l'heure euh,
0: Il est 20 h une sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. On a coupé l'autopromo de ces braves gens qui parlaient. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling, mm. yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: No, no, don't it's bien an apostrophe. à vous, spectator.
0: Don't ever
3: feed him after midnight. She's alive! I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
0: C'est Qu -ce quoi ce
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Oui, je crée l'illusion, nous sommes tous à Cannes. Non, malheureusement, nous ne sommes pas tous à Cannes, mais nous avons quand même deux chroniqueuses, euh, Léa et Sophie, qui y sont, et Yuri qui a la chance d'y être allée. Euh, vous l'aurez compris, ça va être une, une émission spéciale Cannes. Euh, la pre le premier volet, il y en aura un deuxième la semaine prochaine, où on commentera évidemment le, le palmarès. Euh, en plus de parler du festival de Cannes, un peu en long, en large et en travers, pendant l'émission, on va quand même un petit peu vous parler de, de la sortie de Manhattan Stories et de Hannon, le film d'Andrew Nicole, qui est disponible sur Netflix. Euh, mais on va commencer d'abord évidemment avec les Breaking News. Breaking news. Okay. Enfin, je dis les breaking News, c'est surtout le box-office. Laurent, tout le monde n'est pas à Cannes. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en salle cette semaine
1: Eh ben, le box-office de la semaine, ça commence par Inve Avengers Infinity War, contre euh, pas du tout toute attente, euh, qui fait 767 000 entrées ce, cette grimpe, semaine, ce grimpe, qui grimpe. est quand même euh, assez costaud pour un cumul de 4,3 millions. Euh, on est vraiment sur une belle réussite pour le dernier Marvel. Qu'on avait plutôt euh, aimé ici, on avait
0: un bon gâteau tarte à la crème qui était
1: plutôt pas mal et qui est peut-être un des Marvel les plus débiles qu'on ait vu depuis un moment mais enfin oui, qui, un qui se débile, laisse c'est souvent, 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 souvent un bon Marvel c'est un Marvel qui Absolument. se laisse regarder qui est suivi de relativement loin quand même même de très loin par Everybody knows le dernier film d'Asgard Faradi qui fait euh, 391 000 entrées cette semaine euh, et qui nous ce
0: qui... avait laissé plutôt mitigé la mais semaine dernière c'est assez
1: impressionnant quand même presque 400 000 entrées pour un film oui, comme ça c'est assez que, énorme parce qu'il y a des acteurs parce que c'est Faradi, parce que c'est Cannes moi ça m'étonne pas tant que ça bon,
2: moi ça met enfin un score comme ça oui mais si c'est que ça, un film espagnol, euh, tout ça, tout ça. ça réalisateur
0: iranien.
1: Ouais, non, mais c'est quand même... Moi, je trouve ça assez étonnant. Enfin, j'aurais pas euh, euh, attendu autant. Oh, c'est
0: une belle performance, ouais. C'est
1: vrai que c'est plutôt une belle performance, parce qu'elle est suivie d'assez loin par notre chouchou de la semaine dernière qui est Rampage hors de contrôle, oh. qui fait oh, oui. 255 000 entrées cette semaine. Mais Dwayne aurait-il perdu son mojo Eh ben, non, je pense que c'est vraiment pas trop de la faute de Dwayne, en fait, que <rire> le film ne fait que une troisième place, qui est quand même loin d'être négligeable. Euh, mais c'est sa deuxième semaine, c'est Déjà c'est seulement sa deuxième semaine en fait, il entre sur ah, Pognon d'ailleurs pour sa deuxième oui. semaine et il dégage Taxi 5 qui est quatrième du coup avec 251 000 qui le suit de près. Euh, entrée cette semaine. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. On va, va
0: peut-être parler du coup de ce qui s'est passé voilà. aujourd'hui en salle, ce le 14h de Paris, les sorties de la semaine.
1: Exactement. Euh, si j'arrive à retrouver mes données, mes fiches, voilà, parce qu'on travaille sur des fiches, on est des professionnels chez Extérieur <rire> Nuit. Euh, ça commence un peu sans surprise par Deadpool 2, mais qui fait un score très impressionnant de 3558 entrées, Et on vous en parlera pour 24 avec... copies.
0: Beaucoup d'amour la semaine prochaine, euh, Donc,
1: une moyenne par copie de 148, on est sur des, sur des niveaux très élevés. Probablement aussi parce qu'il y a eu des, des, des petites avant-premières qui sont passées à droite à gauche. Euh, qui est suivi d'assez loin par En Guerre, qui fait 1071 entrées cette semaine pour 23 copies, donc une moyenne de 47 qui est. Pas négligeable pour du tout. On a le
0: nouveau Stéphane Brisé qui est à euh, en, en, enfin, Cannes et dont on va vous parler ce soir.
1: Exactement. Et enfin, on voit sur la troisième place, on a Tad et le secret du roi Midas. Euh, dont on ne va
0: pas vous parler. Dont on
1: va pas vous parler parce qu'on nous sommes peut-être un peu vieux pour tout ça. Qui fait 428 <rire> entrées pour 13 copies, donc une moyenne de 33, ce qui est vraiment pas mal. Euh, malheureusement, je n'ai pas de trucs rigolos. Il n'y a pas de perdants de la semaine. Il y, y a des perdants, mais ils ne sont pas si ridicules. Euh, ils n'ont pas de, de titres marrants. Donc, euh oh. donc, voilà. C'est vraiment une semaine
0: très sérieuse et trop professionnelle voilà, J'ai
1: pas de trucs vraiment rigolos à dire aujourd'hui malheureusement
0: et ben On espère que celles qui vivent des choses rigolotes, très rigolotes, c'est Léa et Sophie Qui sont un peu nos envoyés très spéciales à Cannes On va tout de suite écouter dans cette espèce de faux duplex Ce qu'elles ont à nous raconter sur le festival
3: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Extérieur Nuit spécial Cannes. Je suis avec Sophie Catherine, nous sommes en direct du Palais des Festivals où il y a une ambiance euh, une ambiance incroyable. Une ambiance euh, de folie, une ambiance de dingue. Ou pas oui, ma On n'entend pas trop l'ambiance derrière nous euh, Sophie, tu veux pas faire un peu d'ambiance <rire> oh, 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 Non, putain,
4: non, non, non je veux pas avoir wow, ça, oh, oh, scandale, peux
3: pas. Quel scandale, j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée, il pleut. Ah voilà, c'était l'ambiance canoise par Sophie Catherine et moi-même. Euh, on va tout de suite vous parler de, du film de Stéphane Brisé en guerre. Hein, ce beau duo uh, Brisé-Lindon qui après avoir rappelé le prix d'interprétation masculine en 2015 pour la loi du marché sont revenus sur la croisette. Et oui, et donc euh, avec En guerre, euh, Vincent Lindon
4: a de nouveau un rôle très très engagé. Euh, où il joue cette fois le rôle de Laurent Amédéo, qui donc va se battre, euh, va engager un bras de fer euh, entre euh, la société Perrin, qui veut euh, le licencier, lui... C'est
3: que et... un groupe allemand qui ah veut... Oui, euh... groupe,
4: donc le groupe allemand duquel dépend, dépend sa société Perrin.
3: Oui, l'usine entre... Perrin, Perrin, basée dépend, à,
4: à Agen Voilà, dépend donc de cette société allemande qui veut fermer, euh, qui veut fermer la, la société, malgré une promesse faite euh, qu'ils qu auraient au moins 5 ans de, de salaire. Et donc va s'engager un, un bras de fer mené par Vincent Lindon Entre cette entreprise, l'entreprise allemande et le gouvernement Et euh, le gouvernement français et, et voilà, je vous en dirai pas plus parce que <rire> ce serait dommage de spoiler Et c'est un très très beau film qui offre à Vincent Lindon de nouveau un rôle absolument stupéfiant D'homme engagé dans un genre de documentaire euh, Documenteur plutôt euh, très 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 glaçant et saisissant Et c'est un vrai, pour moi vraiment un un vrai tour de force et un brûlot politique, même si, aussi, il y a quelques longueurs, quand même, parce que il fallait oser de pas, bon, filmer comme ça des réunions syndicales, des, des parce que c'est beaucoup, c'est énormément, c'est quasiment que des réunions, il y a très peu de, de, de scènes qui se passent en dehors des réunions syndicales ou des réunions avec le gouvernement, et, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment, il y a quelques longueurs, mais c'est vraiment euh, saisissant et glaçant, et c'est vraiment très pertinent dans la société aujourd'hui, dans notre... Euh, contexte social contemporain en France aussi et je pense que c'est un vrai film. Oui, c'est un, euh, un film qui, qui s'inscrit à sa presse, là maintenant aujourd'hui, d'autant plus dans la sélection officielle et, et j'espère vraiment qu'il va repartir avec euh, je verrai bien un prix du jury
3: et ouais, vraiment un grand prix du jury. Ouais. On vous parlera de nos pronostics ouais. euh, à la fin de euh, de cette petite émission spéciale Cannes. Euh, ouais, c'est un ce film euh, en guerre c'est un peu comme lire du Kierkegaard, tu sais que c'est important mais tout de même il y a des moments où c'est franchement chiant, hein. euh, on peut pas le cacher, c'est un, un film euh, important, c'est un film qui s'inscrit euh, vraiment très bien dans l'époque et dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment à l'ère Macron avec la grève des cheminots, mais ça crie, ça s'engueule, ça donne forcément un peu mal à la tête. C'est des réunions de la CGT, hein. on avait critiqué 120 BPM l'an dernier pour le côté très les réunions, les assemblées, nation... les assemblées générales dacte ce côté parfois un peu, un peu pénible dans la mise en scène. Là, on a un peu la même chez Brisé. Et justement, l'ultra-réalisme de Brisé est rompu par des sortes d'inserts journalistiques qui sonnent faux, pour moi en tout cas je trouve, et qui nous font quitter euh, l'émotion. C'est un, un film vraiment très émouvant, avec une fin euh, très forte, et, euh, et malgré cette fin très forte, moi je trouve que le film s'ouvre sur, un, sur une sorte de faux reportage BFM TV, comme si Brisé voulait nous dire, voilà, je vous préviens, on va être dans le réel. Pour les deux prochaines heures, on va être dans le réel. Et finalement, c'est ça le cinéma, c'est montrer le réel, le réel de la vie ou de l'émotion, et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes comme ça. Enfin, on a compris, clairement on a compris, on a compris qu'il veut nous raconter une sorte d'histoire vraie, qu'il veut nous raconter un fait divers, qu'on a lu dans les journaux, qu'on a vu à la télévision, dont on a déjà entendu parler, il veut nous montrer de l'intérieur ce fait divers, ou en tout cas cette, cette, cette histoire-là, qui, qui pourrait être une histoire vraie. Euh, et malgré cette écriture très forte, et les, des personnages très vrais, avec des jeux d'acteurs sublimes, euh, on tombe dans une mise en scène finalement un peu classique, très déjà vue, et, euh, et parfois, euh, il nous fait quand même un peu décrocher. Donc pour moi, c'est un, un, un film un peu en, en demi-teinte. Je pense que c'est un film important, que c'est génial que ce film soit sur la croisette cette année, soit en compétition officielle. Je pense en effet qu'il repartira avec, euh, avec quelques hommages. Mais euh, je, je trouve quand même que c'est un film où on se fait un peu chier. Il y a quand même des moments... Les spectateurs asiatiques n'ont pas vraiment non, aimé. Non, ils pas aimé. Ils ont beaucoup dormi et, <rire> et, et quitté euh, ouais. et
4: quitté la <rire> et la. Salle. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que euh, faut peut-être préciser que Vincent Lindon est le seul acteur professionnel du film et que ouais. tous les autres acteurs sont non professionnels. Donc, euh, bon, évidemment, ça rajoute aussi une valeur ajoutée à la question euh, documentaire. Ouais. Et pour eux, pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, c'est vrai que on dirait on, les, les tous les inserts BFM TV sont enfin dans dans, dans l'idée BFM TV sont assez. Euh, raté, mais je pense que justement c'est, pour moi, enfin on a déjà discuté, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui justement inscrit le, le film, du coup comme s'il inversait en fait la réalité et, et la fiction, et que le film qui nous présente est la réalité, et ce que nous on a l'habitude de voir comme de la fiction, c'est-à-dire les, les images qu'on a l'habitude de voir, deviennent elles de la fiction. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais que du coup il essaye d'inverser un peu ces deux discours-là, et a un, pour moi, ça, a provoque, air, euh... ça provoque quelque chose d'assez intéressant quand même, comme si la fiction était déplacée de son endroit habituel et le réel aussi. Et ça m'a fait penser voilà, à ça... Happy
3: End de, de Hanukkah qui était l'an dernier... Euh... Sur la je trouvais qu'il y avait des moments euh... sur la fin peut-être. Oui. Des, euh, des moments... Et puis, et puis euh, le L de Vérovap aussi. Bon, on a parfois ces moments un peu journalistiques. On va parler d'un autre film un peu plus poétique, puisqu'on va parler du dernier Corée-Eda, une affaire de famille que tu as vu Sophie. <rire> Et oui, donc euh, ça a été le premier film, je suis arrivée
4: dimanche euh, et directement j'ai pu faire la montée des marches pour une affaire de famille de Corée ah, La
3: classe hein. Mais <rire> film, t'étais habillée comment euh, T'as été prise et en écoute, photo hein. euh, ouais, j'ai été prise en photo sous toutes les coutures, j'ai
4: failli euh, casser la robe de la personne à, qui je, à côté de qui je passais, c'était très gênant. Bon, et euh, a échappé <rire> à un glamour faux pas <rire> un euh, glamour sur les marches, euh, voilà. Et donc malgré ma très grande fatigue déjà dès mon arrivée, j'ai pu voir ce film qui était absolument splendide et donc j'étais très heureuse de pouvoir l'avoir vu. Euh, donc une affaire de famille, après, euh, donc après La Tempête, The Ford Murder, ou encore euh, Notre Petite Sœur, Coréda revient. Et euh, donc The Ford Murder, que moi j'avais beaucoup moins aimé par rapport à ce qu'il avait fait auparavant, là, avec Une Affaire de Famille, il revient vraiment dans exactement tout ce que j'aime de lui. C'est absolument, c'est une œuvre d'un raffinement mais total. C'est doux et poétique, ça explore euh, les relations hors normes d'une famille, créer toute pièce au gré d'enlèvement d'enfants maltraités en fait. Et c'est un prétexte comme ça à mettre en lumière euh, les absurdités du rôle parental présenté comme euh, inné. Et, euh, et de filmer donc les hommes et des femmes en marge des règles de la société, et, et c'est filmé de manière absolument mais, mais, vraiment mais splendide, enfin, c'était vraiment un, un régal des yeux, il y a les lumières, les couleurs, il y a un travail du chef opérateur absolument mais, 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 mais stupéfiant, c'est une très belle Ça phrase. Ça se passe fou, euh,
3: cette affaire de famille
4: Alors écoute, euh, tu me poses une... Parce que Coréla il, il est habitué que que à, à sortir
3: de Tokyo, je... à quitter Tokyo, à justement non, pas non, faire non, ces tu... films japonais. Euh, je pense que c'est à, à Tokyo, voir. en tout cas c'est dans une très grande métropole,
4: alors, et je je t'avoue que je ne me souviens plus de la ville exacte. Et, euh, mais voilà, c'est le prétexte à raconter comme ça une fresque familiale, une, fa une fresque familiale qui se recrée elle-même et qui se, qui se choisit par affinité en fait. Et il euh, y a toujours le rôle, le, le, le rôle de la grand-mère de cette famille recomposée et jouée de nouveau par celle qui, est, qui était euh, dans Après la tempête, donc euh, actrice que j'adore, hein, qui est absolument euh, touchante. Et, euh, et voilà, donc c'est
3: Et dont aussi... on ne se souvient plus le nom. Voilà,
4: <rire> c'est exactement ça, dont je ne me souviens plus du nom, mais je pense que ceux qui ont vu Après la tempête reconnaîtront cette actrice. Et, et non, c'est un film vraiment magnifique et extrêmement touchant. Un
3: prix pour euh, Coréda J'aimerais
4: beaucoup aussi, je verrais bien un grand prix, tu
3: vois. Mais euh, l'année dernière, on avait beaucoup aimé le Kawase qui, qui était reparti bredouille. Euh, J'ai l'impression que le, le Cannes boude un peu le cinéma asiatique euh, ces dernières années.
4: Bah écoute, on espère que cette année il va rompre cette tradition. Alors. Alors,
3: espérons aussi. On va passer à un, sujet, euh, un autre sujet euh, qui parle aussi euh, d'enfants, puisque euh, je vais vous parler des Chatouilles, euh, le premier film d'André Abescon et Éric Métayer. Euh, Les Chatouilles, donc, qui est en sélection Un Certain Regard à Cannes, qui est en compétition pour la caméra d'or en tant que premier film, et qui est l'adaptation du spectacle d'André Abescon qui portait le même titre, Les chatouilles ou la danse de la colère, qui avait été récompensé du Molière euh, du seul en scène en 2016. Euh, Les chatouilles, donc, ça raconte l'histoire euh, d'Odette, une petite fille euh, devenue grande, jouée par, interprétée par Andréa Bescon elle-même, qui euh, se rend chez sa psy, magnifiquement interprétée par Carole Franck. Vraiment, déjà j'adore euh, cette actrice, mais là elle est dans un rôle qui lui va parfaitement, euh, pour lui raconter euh, comment elle a été abusée pendant toute son enfance, par euh, Gilbert Miguet, le meilleur ami de ses parents. Alors, Gilbert Miguet interprété à la perfection par Pierre Deladonchamp. Euh, C'est tragique pour moi parce que j'adore Pierre Deladonchamp. Je le trouve très bel homme, je le trouve très bon acteur. Et vraiment, il te met mal à l'aise, il te glace le sang. Mais j'ai encore de son visage euh, en mémoire avec un, un dégoût profond euh, à cause de cette histoire. Euh, on retrouve aussi dans le film, bien sûr, Karine Viard et Clovis Cornillac qui jouent les parents d'Andréa Bescon. Karine Viard qui a un, dans un rôle absolument euh, incroyable, d'une une justesse, euh, justesse terrible, et surtout qu'elle interprète une mère qui, euh, qui refuse euh, d'admettre la vérité, et qui ne pense pas forcément qu'à sa fille, qui pense à toutes les conséquences que cette histoire euh, va avoir, qui, qui joue une mère qui, est, voilà, qui, se, qui ne veut pas admettre qu'elle n'a pas vu euh, ses agressions sexuelles pendant toutes ces années. Euh, C'est un film qui fait un peu penser dans sa mise en scène, qui nous rappelle un peu Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, qui avait été présenté à l'époque à la quinzaine à Cannes, puisque c'est l'adaptation quand même d'un spectacle. Et ça, ça se ressent, on ressent beaucoup, il y a, il y a des moments de danse, puisque André Bescon est danseuse, elle le raconte vraiment dans le film, c'est vraiment presque une autobiographie, de toute façon, ce spectacle. Et donc il y a des moments de danse, c'est un film très rythmé, c'est un film sur un sujet très grave, qui est la pédophilie, mais euh, il y a quand même énormément d'humour, énormément de légèreté, énormément de, 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 de grâce... Dans, dans ce film-là, du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment où on va sombrer dans le pathos terrible en disant, regardez cette pauvre petite fille. Il n'y a pas de moment euh, malsain, gênant, euh, où on insisterait sur euh, des choses. Où on ne voit jamais vraiment les viols. Ils sont toujours... Euh, on les voit, mais sans jamais les montrer euh, crûment. On, on les sous-entend, on comprend très bien ce qui est en train de se passer. C'est gênant, mmh, c est, c est, oui, ça met mal à l'aise. Euh, mais c'est pas fait, euh, c'est pas, on en, on en parlera, mais c'est pas du Lars von Trier. on n'est mmh. pas dans ce, ce registre-là, on est vraiment dans, euh, dans quelque chose de, de bien plus léger. Et je trouve ça très beau de réussir à parler de ça, euh, d'un sujet aussi grave, avec autant de, de grâce. Mais c'est peut-être aussi... Euh, le sujet de la, de la danse, le propre de la danse. En tout cas, voilà, film, euh, film qui j'espère repartira quand même avec, euh, avec quelque chose. Il est en sélection Un certain regard, euh, peut-être une caméra d'or. Je sais que c'est pas forcément le genre de film qui peut remporter la caméra d'or, mais tous les ans, euh, Cannes surprend, donc euh, oui, oui, pourquoi en, pas. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un gros gros bouche à oreille autour de ce film. Oui.
4: Il est, y a un vrai vrai succès public. Donc, il y a un vrai, il euh, y a un. C'est bon
3: un film, film qu'il qu faut voir en tout cas. Euh, qu'il faudra aller voir quand il sortira au cinéma. On va tout de suite vous parler d'un autre film qui, lui, sortira le 22 août prochain au cinéma. Il s'agit de Black Lonsman, le dernier Spike Lee. Sophie. Eh oui, et donc euh, que nous avons vu hier.
4: Euh, donc de quoi parle ce film Il parle... Euh, d'un jeune homme
3: euh, qui commence à travailler dans la. Un jeune homme noir qui commence à travailler voilà. dans. Ça se passe euh, dans une petite ville qui s'appelle Colorado Springs, ouais. dans... au milieu des années 70. Et c'est un jeune homme de, euh, de 25, 25 ans, ans. Voilà, qui commence voilà. à travailler pour la pour la
4: police locale et donc c'est le seul noir évidemment de la brigade et à partir de là il va commencer à se lier d'amitié avec son coéquipier qui s'est qui est joué par il, à... il intègre la police mais Adam rapidement Dream. il va
3: être euh, il va être affecté euh, aux missions euh, de renseignement ouais. et donc il va devenir flic infiltré c'est ça avec Adam Driver donc euh, qui, euh, qui joue son coéquipier le rôle principal est tenu par John David Washington le fils de Denzel Washington oui. donc euh, c'est un peu la Spike Lee il adore <rire> la famille Washington Je pense il avait fait jouer Denzel Washington dans He Got Game euh, en 98 voilà. Et, euh, et 20 ans plus tard, il revient avec euh, le fils, fils Washington. Euh... <rire> C'est assez exceptionnel, j'adore ces hein. histoires de... Euh, c est, c est des... Ces airs de famille, comme les ah, bah Coréens Voilà. Et, euh,
4: et oui, donc du coup, ce, ce policier infiltré, infiltre euh, par téléphone le Ku Clu Klux Klan, et la personne physique qui va infiltrer le Ku Clu Klux Klan sera jouée par... Enfin, euh, et euh, Adam Driver, Driver, parce qu'évidemment, un noir infiltré au Ku Clu Klux Klan... Bon
3: ça marche pas trop hein. ça marche ouais. pas trop voilà donc c'est vraiment une histoire de ouais. double euh, de double jeu
4: euh, de double figure constante entre de, de mise en abîme de l'une et de l'autre ouais. et, et tout, tout s et, et en même tout. temps lui
3: est censé aussi infiltrer euh, les Black Panthers enfin ouais. un mouvement affilié aux Black Panthers ça, assez vite de euh... ouais mais je trouve qu'il y a quand même un beau parallèle entre le fait que ben voilà en fait il y en a un qui va intégrer les extrémistes noirs l'autre les extrémistes blancs et finalement ils travaillent ensemble puisque les deux sont liés puisque euh, le Ku Klux Klan prépare une attaque sur ce mouvement euh, euh, d'émancipation. Euh... Et c'est vrai que, alors, pour moi, c'est un film qui m'a un
4: peu déçue, que trouvé, je suis assez mitigée sur ce film-là, mais il y a vraiment une très belle scène pour rejoindre justement ce, ce, ce qu'on dit là de la question du double, euh, qui intervient à peu près euh, dans, les trois quart, dans les trois derniers quart d'heure du film, euh, où il y a une mise en parallèle comme ça entre une réunion des Black Panthers et une réunion du Ku Klux Klan, de, comment, de, euh, comment on appelle ça euh, d'intronisation d'un nouveau membre du Ku Klux Klan et qui est très très belle parce que vraiment c'est très finement déjà j'aime ai, rarement les, les, les parallèles de montage comme ça mais là vraiment il y a quelque chose de très intelligent et il arrive à faire résonner les discours des uns et des autres pour arriver à un parallèle assez glaçant où au final, surtout il y a un moment où il y a tout le monde qui crie euh, « white power » et après « black power ». Et vraiment, à un moment, on ne sait plus... On, je n'arrivais plus à comprendre si c'était « white power » que j'entendais ou « black power ouais. » que j'entendais. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, il arrive à déplacer les clivages et à montrer que, en fait, en fait, probablement tous les extrémistes sont quand même porteurs de potentiellement des choses assez négatives. Et évidemment, bien sûr, le « white power euh, » est dix fois pire parce que, bon, c'est on ne va pas refaire l'histoire. Mais, euh, mais voilà, il y a quelque chose de très très intéressant sur cette... Euh, sur cette pointe euh, dialectique entre les deux et, et donc une très très belle séquence mais après malheureusement le film m'a semblé un peu manichéen et un
3: peu... Euh... Oui c'est un film le, le, la, la première moitié du film est très drôle il y a, il y a quelque chose de, de nouveau quelque chose de vraiment intéressant et puis après on bascule quand même rapidement dans une critique de l'Amérique de Trump mmh. avec justement ce personnage, de, euh, ben, ce personnage qui existe euh, existe vraiment de... David, ouais, de David, David Duke. Duke <rire> de David Duke. De David Duke. Et un discours du chef de la police qui dit enfin les gens vont voter. En fait, ces, ces personnes-là, un jour, seront à la Maison-Blanche. Mm. Et euh, le racisme, un jour, sera à la Maison-Blanche. Et le personnage de Ron Stalford, donc le... Donc, euh, John David Washington qui répond Mais non, mais c'est pas possible. Et le, le capitaine de la police qui dit Mais, mais ouvre les yeux. Mmh. Comment tu peux être aussi aveugle sur ce qui est en train de se passer Et en fait, toute la fin du film est en effet une grosse critique de l'Amérique de Trump. Le film se termine avec des images d'archives de la tuerie de, euh, de Charlottesville, de Charlottesville euh, <coughs> qui, qui est arrivée cet été, enfin l'été dernier. Ouais. Et euh, c'est des images. Euh, pff, Extrêmement, extrêmement choquante, choquante euh, vraiment choquante. C'est des images filmées à l'iPhone euh, de genre des images qu'on qu peut ouais. retrouver sur internet des manifestations de nazis des événements de Charlottesville où la voiture, voiture dans... là voilà, on voit vraiment la voiture qui fonce dans la foule on voit des euh... photogrammes des choses ouais, c'est vraiment, c est, c est... C est vraiment euh, pff, très très lourd et c'est vrai que c'est une fin de film qui détonne un peu avec le reste où euh, on se dit ok il nous a raconté tout ça pour euh, mm -hmm. finalement nous forcer à avoir des images que nous c'est peut-être interdit ouais. de regarder
4: et voilà et surtout que je... Je pense que du coup la portée symbolique et politique de ces dernières images aurait pu être vraiment beaucoup plus intense s'il les avait limitées à 2-3. Ouais. Sauf que ça dure vraiment très 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 longtemps, il nous impose vraiment ouais. au moins 5 minutes d'images d'archives et c'est franchement pénible et, et ça, ça nuit à son propos vraiment. Voilà. Pense, bon bah,
3: Black Landsman de Spike Lee, inspiré quand même, on peut le rappeler, d'une histoire vraie puisqu'il a adapté un livre euh, qui était un récit, le récit de ce flic de Ron Stalford. Euh, et qui sortira au cinéma le 22 août prochain euh, en attendant peut-être que le film repartira avec un prix, pourquoi pas un prix d'interprétation puisque c'est vrai que John David Washington comme Adam Driver joue quand même euh, très très bien, ils tiennent les deux rôles principaux du film oui. non, Adam et, euh... Driver est vraiment... Euh... Ouais, mais, mais John parfait. David Washington est, est, plutôt, euh, est, est plutôt excellent aussi. Euh, Sophie, tu es allée voir d'autres films quand même à Cannes dont tu aimerais aussi nous parler, notamment oui. un film indien, il me semble. Oui, alors brièvement,
4: euh, un film indien qui s'appelle Monsieur, de la réalisatrice indienne Rowena Guerra. Alors c'est un film qui est très classique sur la forme, mais qui est vraiment euh, une jolie histoire, c'est une jolie... Euh... Proposition autour de, de la relation entre une servante et son et son maître en fait, donc dans la dans la dans l'Indienne dans la, dans la société indienne contemporaine. Et même si, donc c'est une histoire d'amour assez classique, hein, je ne vais rien vous gâcher en vous disant ça, mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet surtout une radiographie de l'Inde de actuelle. Et c'est quelque chose quand même qu'on voit assez rarement au cinéma. Et, et ça m'a vraiment touchée pour ça, parce que vraiment j'avais l'impression d'avoir un aperçu de ce qui pouvait se passer aujourd'hui en Inde, quelles étaient les problématiques pour une femme, pour euh, la, la, les, les castes aussi des Intouchables etc. Enfin, donc vraiment c'est un très beau, c'est un premier film et c'est un beau premier film. Un peu, voilà, vraiment for classique formellement, mais, mais franchement un film à voir et pour découvrir et donc aussi ce des film acteurs. Tu en euh, compétition à la, la quinzaine mh. Non, à la semaine de la critique. À la
3: semaine de la critique. Voilà. Et tu concours aussi, pour, aussi pour, euh... pour la caméra d'or, du coup, en tant que premier film Oui, je veux, oui probablement. D'accord. Ouais. Et ben, super. Tu es, es aussi allé voir En Liberté de Pierre Salvadori. Qu'en as-tu pensé alors ça c'est vraiment la comédie de la quinzaine pour ouais. moi euh, pour moi la comédie de la e -comédie. quinzaine c'était quand même la soirée euh, du film à laquelle oui. nous avons pu assister en présence de Nabila Nabila ah, qui m'a mais... confié être une grande grande fan du cinéma de Pierre Salvadori elle oui. m'a dit euh, oui. qu'elle
4: adore vraiment elle euh... Euh... elle espère jouer dans ses films d'ailleurs
3: est-ce est que ça, le film oui. est aussi barré que, que, que la présence de Nabila <rire> à la soirée du film de Pierre Salvadori c'est aussi cocasse et c'est aussi
4: improbable je pense oui c'est ouais, ouais. non mais c'est un film vraiment totalement barré hilarant j'ai ri mais à gorge déployée au moins de fois ça parle d'une... Donc c'est Adèle Haenel et Pio Marmaille, déjà un duo totalement détenant et que je ne pensais pas voir un jour et qui mais un régal. Euh, donc Adèle Haenel joue la veuve d'un ancien flic de Marseille qui vient de mourir. Et elle se rend compte dès les 5-10 premières minutes du film qu'en fait c'était un flic ripou Et du coup son monde s'écroule et elle se rend compte qu'il a, qu a envoyé un, un innocent en prison joué par Pio Marmaille pour couvrir un des crimes qu'il a fait et à partir de là, une relation de, autour de la culpabilité, de... Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en liberté, vivre en prison Est-ce qu'en prison, on est plus libre qu'à l'extérieur bon, voilà. Des choses comme ça qui se, qui se mettent en place. Et c'est extrêmement drôle, et c'est vraiment sur la, à la fois sur la violence de la société, mais aussi sur vraiment la, la problématique de la liberté, en fait. Et c'est totalement absurde, c'est dans un genre de western spaghetti, c'est... C'est génial, enfin, franchement c'est extrêmement drôle et, bon ben on, a et elle hâte elle...
3: À on a hâte alors de découvrir en liberté voilà. sur les écrans. Un dernier petit mot peut-être sur un les quatre chemises blanches.
4: Sur les quatre chemises blanches donc, de Roland Skallinch, un film laiton de 1967 qui a été censuré pendant toute la période soviétique, donc qui n'a pu être vu par euh, le peuple laiton et ainsi que tout le reste du monde euh, en partir de 1991. Et donc, il a été sélectionné dans la sélection Cannes Classique. Et euh, donc, nous aurons une petite interview la semaine prochaine avec le réalisateur et le chef opérateur de ce film qui ont respectivement 96 et 85 ans. Euh, une interview vraiment Mais pas La très, semaine très prochaine, je pense
3: qu'elle sera disponible dès ce soir euh, ou dès demain en podcast. Euh, à
4: retrouver sur, euh, sur la page de Radio, Campus, Campus, page de euh, Radio Paris. Campus Et donc, voilà. Donc, ça vous permettra, ce film, euh, c'est vraiment un vent de liberté et de fraîcheur. Et c'est vraiment un très, très beau film dont on vous parlera plus longuement.
3: Un film Donc de 67, l'année voilà. avant que, euh, que Cannes parte euh, en uh, sucette. Puisqu'on oui. vous en a pas parlé, mais il s'est passé quand même deux trois choses assez drôles euh, sur cette croisette. Moi je suis un, un peu mitigée sur ce festival de Cannes, parce que l'an dernier il y avait eu du gros buzz sur la croisette quand même, hein, tout le monde parlait de 120 BPM de Robin Campillo. Euh, cette année c'est à peine si on parle du Godard, ou plutôt mm -hmm. si on ose en parler. Lui-même n'ose même pas en parler, il n'est pas venu à Cannes, il n'est pas venu à sa propre conférence de presse qu'il a donnée via FaceTime. Euh, Godard style et les, les, <rire> et les journalistes se succédaient devant le téléphone le pour téléphone. poser des questions pour parler à Jean-Luc Godard euh, Lars von Trier fait polémique un soir mais personne ne vient à la projection du lendemain matin Gaspard Noé ne fait plus autant vibrer les gens restent jusqu'à la fin du film de Gaspard Noé euh, on tire un feu d'artifice pour la projection de Solo et Star Wars story, c'est-à-dire quand même un Disney euh, moi je trouve qu'il est loin le temps où Shrek était en compétition officielle au festival ah de Cannes oui, un... rendez-nous 2001, un... 2001 rendez-nous 2001 justement ouais. 2001, le décès de l'espace en version restaurée projetée cette année à Cannes et qui sera euh, projeté aussi à l'Arlequin à Paris bientôt on espère avec la bobine de Cannes euh, on attend encore bien sûr le film de Yann Gonzalez, on espère encore quelques petits euh, remous, quelques petits... Romans, quelques petits euh... Peut-être quelques petites polémiques. Ce que moi je trouve, c'est quoi ce can tiède Ce can où il pleut et il fait froid Ce can où Lars von Trier ne fait pas de déclaration houleuse ou le public ne quitte pas la projection de Gaspar. C'est
4: si, tu volontiers un journaliste
3: Ouais. Oui, c'est vrai que s'il devait tuer quelqu'un un jour, il n'était pas criminel, mais s'il devait tuer quelqu'un un jour, ce serait peut-être un journaliste. Parce qu'on
4: ouais. aura la chance d'être assassiné par la sur Franchement, je sais. pense que ça pourrait donner un très beau biopic sur nos vies. Mais vois. voilà,
3: rendez-nous le cas où on s'engueule, le cas où tout le monde ne parle que d'un seul film et à la fin, ce n'est pas celui-là qui gagne. enfin Créons de vraies polémiques pour arrêter de finir toutes nos critiques par... Euh... Bon, on va dire que ce n'était pas un Marvel. Hein. <rire> voilà. Voilà. voilà, de mon pronostic. quels sont tes, tes regrets peut-être, Sophie Parce que c'est vrai qu'on est arrivé un peu tard sur la croisée, donc il oui. y a certains films qu'on a, qu a films raté, qu a notamment, le notamment le Lars Von Trier. Mais on a on en a on en a beaucoup entendu oui, parler, je donc
4: on un peut peu faire comme, comme si on l'avait vu. <rire> voilà je sais tout ce qui se passe c'est bon non il y a aussi Leto de Kirill Sebrenikov que je regrette vraiment de ne pas avoir vu et de ce que j'entends sur la ouais, Corvette, vraiment à mon avis semble être le favori pour la très la Palme très favori pour la Palme d'Or Lars Von Trier évidemment parce que bon quand même j'avais très envie de voir ce film et aussi surtout euh, le dernier film de Alba Rohrbacher oui. euh, qui est euh, qui s'appelle la Felic. Oui et que j'aurais vraiment, et celui-ci aussi j'en entends beaucoup beaucoup parler, et il me semble être un concurrent très Heureux comme
3: Lazare ouais, ouais. Euh, je pense que c'est les deux favoris Leto et Heureux comme Lazare pour La Palme d'Or, euh, deux films que nous n'avons pas vus mais nous vous ferons croire que nous les avons vus la semaine prochaine une fois que nous aurons recueilli tous les avis de tous les autres journalistes <rire> présents sur La dessus. Croisette voilà écoute on, on prend l'antenne Elisabeth et on vous embrasse bien fort et puis Donc nous on, va, en... on ah, va faire la fête bah, ouais. hein. et ben bah, nous aussi ça. on vous embrasse bien fort et on va pas prochain, faire la
0: fête tout de suite parce que d'abord et eh ben Yori toi t'es de retour de Cannes et, ouais, euh, complètement ouais complètement ouais euh, j'ai plus de voix euh, on a fait une émission à faune hein, d'ailleurs l'année dernière là je trouve qu'elles ont une voix plutôt pas mal mais c'est parce qu'elles sont pas réveillées il y a si longtemps euh, bah écoute je voulais te demander toi quels sont les films qui, qui sont marqués est ce que ça rejoint un petit peu leur, euh, leur retour ou... bah en
2: fait on n'a pas vu les mêmes films du tout donc euh, je sais ah, pas trop, très bien c'est complémentaire parce alors. que effectivement j'y étais, étais les, moi les trois premiers jours donc euh, jeudi euh, mercredi enfin je suis arrivé mercredi j'ai vu je de jeudi à dimanche et elle sont arrivés dimanche. Donc euh, concrètement, on n'a pas été aux mêmes projections. J'ai donc vu euh, quelques films et dont le meilleur euh, à mon avis est Leto. Ah bah est celui dont elles viennent de parler et c'est effectivement... Euh Enfin, pour moi, le film le plus inventif, formellement, le plus intéressant sur le fond, euh, c'est donc l'histoire d'un groupe de rock plus ou moins. Euh, Est-ce qu'on peut parler de groupe de rock C'est un peu compliqué. C'est en, euh, en Union soviétique dans, au début des années 80, mais euh, cette espèce de scène un peu underground. Euh, et en, sur ça se greffe en fait une histoire d'amitié entre deux musiciens et un triangle amoureux. Et en fait ce film est génial c'est drôle
0: parce que tu dis c'est très classique en fait oui, le... c'est
2: très classique mais parce que dans, dans le fond et c'est surtout très très épuré dans le sens où il n'y a pas de grandes scènes euh, surémotionnelles en fait c'est l'antithèse du film rock en fait où on s'attendrait à avoir des, des grandes scènes un peu à la contrôle un euh... Corbin ah, sur J.D. Ouais, oui mais, mais en plus en plus
1: fantaisiste en plus joyeux en fait en hein, gros c'est la, quelquechose... la version soviétique d'un film américain exactement coup. mais il <rire> y a
2: une non, quand même pas... non mais il y, y a une espèce de il y a un vrai discours, pour le coup, sur, sur, euh, sur l'Union soviétique sur la Russie, sur l'obsession de l'Occident euh, à ce moment-là, parce que c'est juste avant la perestroïka, et en fait, tous ces groupes, tous ces musiciens, en fait, sont obsédés par euh, David Bowie, par Marc Balan, par, euh, par tous ces gens-là, par T-Rex, et, euh, et, et en fait, arrive euh, donc, ce personnage de Victor Tsoi, qui est un, En fait, tous ces musiciens ont vraiment existé, et qui... Donc, en tout cas ce que ce qu on le film a un vrai talent de parolier, de musicien de mmh. composition et c'est un peu celui qui va Ch se démarquer. Il chante en anglais du coup Il chante en russe. En il russe. Chante tous en russe et donc c'est un et le personnage principal qui est une, qui s'appelle Mike Naumenko donc même il se donne le nom de Mike. Euh, en fait il traduit des chansons euh, occidentales pour les traduire en russe en fait. Ah oui. Donc c'est parce que le copyright évidemment n'existait pas du tout enfin c'était une notion un peu euh, un peu étrange euh, et et donc il va en fait d'une manière assez noble, se mettre de côté pour finalement permettre à ce, cet autre type d'émerger. Mais ce qui est génial, c'est que tout ça euh, se passe en fait d'histoires de, de, de rivalité, d'histoires de... Enfin, de, 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 de trucs un peu artificiels qu'on a l'habitude de voir dans les biopics de musiciens ou d'artistes. Euh, Par-dessus viennent en plus se greffer des scènes un peu pas de comédie musicale mais un peu avec des, des animations, des, des séquences mais complètement hallucinées qui sont à chaque fois euh, brillamment mises en scène et Serebrenikov donc, qui est le réalisateur du film est un homme de théâtre et ça se voit, c'est-à-dire qu'il ose des choses euh, dans son film que en fait un cerveau formaté par le cinéma ne ferait pas je pense ou n'oserait pas faire parce que ça marcherait jamais ou des, des trucs qui, qui sonneraient un peu artificiels lui il a une conception je pense différente du texte et de la mise en scène et du coup euh, ça donne quelque chose d'assez hybride et euh, moi c'est vraiment un film euh, que j'ai trouvé touchant euh, très, vraiment hyper, qui est pas en salle euh, par contre on peut le voir vendredi pour ceux qui sont à Paris euh, à 16h45 au Gaumont-Opéra c'est la seule séance avant euh, décembre donc c'est un oui, petit oui. peu compliqué euh, si jamais le film a un prix j'ose espérer qu'ils avanceront la date de sortie
0: et sinon on en parlera, euh, voilà. on en, parlera en décembre
2: l'autre film que j'ai particulièrement aimé euh, cette année c'était le Giazanke, donc Giazanke qu'on connaît euh, un peu quand même depuis ouais. quelques années. Euh, C'est pas. Bah, c'est pas aussi bien que Touch of Sin si on veut comparer mais c'est euh, quand même hyper intéressant sur ce que ça raconte de la Chine c'est une histoire de d'amour euh, sur fond de sur fond de pègre euh, qui se pègre chinoise donc c'est un truc euh, assez triad, particulier quoi. voilà <rire> et qui se désintègre au fur et à mesure que la Chine se construit donc c'est assez intéressant il euh, y a une scène absolument incroyable fin, de tension et d'émotion c'est juste les retrouvailles en fait entre les deux personnages principaux qui se sont pas vus depuis 10 ans et, et c'est je crois et donc c'est au début tu t'en rends évidemment pas compte mais à un moment tu te rends compte qu'en fait c'est un seul plan et ça dure 10 15 minutes je sais pas c'est très très long et toute la tension parce que par le jeu des personnes enfin le jeu des acteurs et c'est assez fabuleux euh, c'est pour... un grand
0: directeur d'acteurs c'est un
2: grand directeur d'acteurs et, et y a un... moi, y a... pour moi il y avait un côté un peu Sergio Leone c'est-à-dire ouais. que raconter l'histoire de la Chine à travers cette espèce d'histoire de ce serait un d'une fois en Amérique épopée... chinoise voilà une espèce d'épopée criminelle qui raconte à travers cette histoire de la Chine oui peut-être bah, peut et, euh... et pour le reste bah, je dois dire que j'ai pas vu grand chose de, de fulgurant euh, Cold War de Pavel Pavlikovski, bon bah ceux qui avaient vu Ida euh... Ouais. Euh, seront de quoi je parle. Tu film... veux dire que c'est... Ch... Je, je veux dire que c'est très chiant, absolument. Euh, non, non, mais c'est un film totalement formaliste euh, en format carré, en noir et blanc. Alors oui, c'est très joli, mais ça, ça raconte strictement pas. rien. Bah oui, mais ça parle de pas grand-chose, effectivement. Alors le début est assez intéressant, c'est l'histoire d'un musicien qui va euh, essayer euh, de, de monter une espèce de groupe euh, de chansons populaires polonaises au sortir de la guerre. Donc il y a une espèce de reconstruction de l'identité polonaise à ce moment-là. Et euh, tout ce passage-là est bien, il y a plein de musiques, il y a plein de choses intéressantes. Et puis après, il va à Paris, il y a une espèce de vieille histoire d'amour avec une femme fatale à la con qui se greffe dessus et c'est vraiment très chiant euh, <rire> le fatale Christophe Allen dont con. on va parler euh, tout de suite et qu'ai vu d'autre euh... un
0: truc très mauvais peut-être
2: non j'ai avait... rien vu de proprement scandaleux il euh... n'y avait, y avait pas Tommy Wiseau à Cannes, Wiseau à cannes malheureusement
0: l'ouverture de la semaine avec le, le film de Paul Dano
2: non j'ai pas... raté le film de Paul Dano il y avait trop de monde comme j'ai raté ouais. le roman Gavras également parce qu'il y avait trop de monde
0: deux films qui ont été euh très bien reçu
2: très très bien reçu donc c'est voilà moi j'ai vu euh, 6 ou 7 films de la sélection officielle pour le coup ah et j'ai vu un film coréen qui s'appelle Gong Jack The Spy Gone North qui est assez marrant mais il faut réviser son petit, euh, son petit livre d'histoire de l'aide des deux Corées depuis les dernières euh, 20 années parce qu'on comprend rien <rire> c'est un, une histoire de, en fait c'est une histoire d'espionnage euh, un, sur un mec qui va en fait infiltrer la Corée du Nord euh, rencontrer Kim Jong-il enfin cette espèce d'histoire vraie assez hallucinante mais euh, en fait ça aurait mérité une série parce que c'est... plus malin que l'interview c'est beaucoup plus malin que l'interview les acteurs non mais la, la réalisation est très bien un peu classique mais très bien et le, les acteurs sont vraiment formidables et on apprend plein de choses mais le truc c'est qu'on apprend presque trop de choses donc euh, voilà je pense que c'est ah, il y a des séries. trucs que
1: tu aurais préféré ne pas savoir à ce point -là. <rire>
2: mais non parce qu'en fait as quand, parce tu as que as quand, as, quand tu as 15 de... informations à la seconde c'est un peu compliqué de faire quoi. le tri quoi c'est un, tu... un peu il
1: d'ivo mais euh, où il y a où la, où, quand tu connais pas la politique italienne des années 70 c'est un peu paumé un peu c'est un peu le même genre
2: c'est un peu le même genre mais sauf que là on est dans un dans une histoire Enfin, pour le coup passionnante parce que c'est une sorte d'agent double entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en fait, ça te montre ça te, ça te montre un, une, une image de la Corée du Nord que tu connais pas. Parce que pour toi, c'est une espèce de petit pays complètement ouais. fermé. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a du commerce avec la Chine, il y a du commerce avec le Japon, il y a de la contrebande. Enfin, il y a énormément de, de choses qui se passent entre la Corée du Nord et le monde que qu'on ignore complètement. Et il y a un personnage qui est euh, en gros le chef, enfin en Corée du Nord, le chef du de l'économie capitaliste. Donc c'est le seul mec qui en gros a, a, a étudié le, le capitalisme et le libéralisme. <rire> Corée du Nord <rire> et le type est genre conseiller spécial de Kim Jong-il et, 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 et tous ces personnages-là sont assez dingues et tu t'apprends tout ça mais enfin en, en plus c'était en séance de minuit donc c'était à 23h et quelques et t'as un peu de mal à, 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 à inguriter en général c'est plus sympa
0: de regarder un Gaspar Noé à cette heure-là
2: voilà euh, Gaspard, Gaspard Noé, Noé d'ailleurs qui, euh, qui a également euh, euh, fait vibrer la croisette avec son oui, et moi j'ai entendu sangria Gaspard,
0: Gaspard en couille
2: ah ouais, Moi j'ai un, un, un ami qui m'a dit cette phrase en rentrant à 8h30 du matin de la, de, de la projection de Gaspard Noé Il a dit Gaspard Noé on lui donne vraiment de l'argent et il fait vraiment n'importe quoi Et je pense que c'est un excellent descriptif <rire> de la carrière de Gaspard Noé J'ai l'impression qu'on lui en donne de
1: moins en moins quand même Parce que ben, si j'ai bien compris <rire> le film a été tourné en 15 jours avec des acteurs non professionnels enfin... Oui ben enfin, comme d'habitude hein, mais on lui donne quand même de l'argent Oui
0: mais regarde Love il euh, Love, y a 3 ans maintenant euh, Globalement le film était ce qu'il était mais c'était la meilleure soirée canoise
1: ah, Peut-être, bah, après en même temps, quand on fait un film pornographique, j'espère que la soirée est au moins bien. Quand même. Ouais, c'était ouais, bah, très avion, bien. Hein. Dans, la, dans la salle lumière, en plein, en plein écran, c'est quand même compliqué de faire une vraie soirée après derrière. Ou alors vraiment, t'as merdé quoi. C'est genre. Quoi. <rire> ce pourquoi les gens t'attendent, Je sais pas parce que quand on
0: parle de Cannes, on finit toujours par raconter des anecdotes de soirée avec des éjacs faciales et des trucs bizarres. Euh, maintenant, donc, on va vous parler. bizarre,
1: tout de suite. Pardon. On va vous parler
0: d'un film qui est à Cannes, mais qui est sorti en salle, dont on peut donc vraiment parler. C'est le nouveau film de Christophe Plaire, aimer et courir vite. j'ai rencontré un Parisien.
1: Je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
4: Non mais tu es complètement con ou quoi Je suis pas sa femme, je suis juste une amie. Lolo et son fils.
3: Je suis la maman de son fils.
0: Yuri Charlie, vous avez tous les deux vu ce film. Yuri j'ai peut-être te laisser le pitcher. On rappelle qu'il y a un assez gros casting.
2: Il y a Pierre de la Donchamp. Oui, oui, dont on
0: a déjà parlé de voilà, Vincent qui était dans Lacoste, Les Chatouilles et, et qui a réalisé un court métrage qui est en...
2: Donc il y a Vincent Lacoste et Tony Podalides, trio masculin tout à fait... Euh excitant. Euh, ah. C'est donc l'histoire de Pierre de La surtout, 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 de, de la. <rire> C'est Pierre de la Pierre de La qui joue un écrivain euh, qui est malade du SIDA au début des années 90. Il a un fils. Euh, il est un peu blasé de la life et euh, il rencontre Vincent Lacoste, jeune étudiant dynamique, peinture, le Breton. Breton, oh oui. Breton, un beau Breton. Et euh, ça va effectivement changer le cours de son existence euh, puisque il va partager. Il ne va pas mourir du SIDA du coup. Il va non mais. Et, ce Spoiler alert, il meurt du sida oh, euh, Simplement, euh, voilà, cette histoire avec Arthur va lui, un, va lui redonner en gros un peu de joie de vivre Il va lui donner le sida premièrement Oh, merde. oh, oh, oh non, non. c'est nul Vous non, êtes au niveau de Christine Angode, on n'est pas
0: couché à ses réflexions sur le film Oui,
2: alors, euh, je, je, je ne racontais que l'histoire pour l'instant <rire>
1: On est quand même vachement moins bien payé. Hein.
2: <rire>
0: <rire> je vais discuter de ça avec euh, les responsables
2: Voilà. Non, mais Je vais faire une très mauvaise blague je... C'est un film honorable euh, oh. ça voilà sans être, <rire> oh sans, être un, sans être un chef-d'œuvre c'est un film qui se défend quand même je, je le jeu, ce qui sauve pour moi le film c'est le jeu des trois comédiens qui sont tous à leur, pour moi en tout cas à leur meilleur lacoste je trouvais extraordinaire il fait donc il fait du vincent lacoste mais je trouve qu'il gagne à cette, fin, il ajoute à cette nonchalance à cette espèce de comment dire ouais, je ne vais pas échanger d'autres mots pendant trois heures c'est très compliqué non... tu ouais. dis
0: Vincent Lacoste les gens comprennent de ouais. Ce ouais. Coup, là, bah,
2: il ajoute à son jeu un peu nonchalant une espèce de profondeur dramatique qu'il n'a pas d'habitude ouais. et, et ça enfin pour moi ça, ça, il a vraiment passé un cap dans ce film ou en tout cas euh, le travail c'était déjà un peu amorcé
0: avec, euh, avec Hippocrate et, et même oui, un mais peu Victoria dans,
2: dans, dans Hippocrate il joue juste un mec un peu paumé enfin il fait ouais. il, a, il a pas cette là il a vraiment une, une profondeur vraiment euh, bah, il
5: monte il peut jouer autre chose quoi voilà petits, et surtout que par, par, justement service. par rapport
2: à la maladie face à la maladie face à la mort lui il joue ce, ce type qui se laisse pas abattre en fait qui vit tout le temps des blagues et tout le temps marrant alors que tu sens que finalement ça le rend très triste et qu'il mmh. est très affecté et donc il a vraiment je, Podalides c'est exceptionnel, bah, un... enfin, on le dit à chaque fois qu'il fait un film presque mais il est, dans un... il est, dans... il est lui aussi dans un jeu euh, très retenu très touchant et de la Onchamp qui encore une fois là, joue au début un mec complètement imbuvable, insupportable avec tout le monde et qui au fur et à mesure du film se dévoile. Euh, le problème du film pour moi principal c'est qu'il est, qu est surécrit et qu'il est trop long, vraiment 2h12 pour raconter ouais. cette histoire c'est un peu problématique euh, je vais pas faire mon ma Christine Angot mais c'est vrai que le télescopage avec 120 battements par minute pour certaines scènes du Je film.
0: C'est peut-être. C'est le max.
2: Dans les deux cas, c'est pas. C'est la même personne. Non mais c'est pas tiré par les cheveux en fait, parce qu'il <rire> 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 qu y a une, parce qu'il a une, il quelques scènes qui répondent quand même clairement. Ça va maintenant par minute. Je pas pas, euh, la scène de la baignoire avec Marco mmh. notamment son ancien amant qui est vraiment euh, mourant du sida et voilà ça rappelle euh, vraiment une scène de 120 battements et même euh, toute cette référence à Act Up à un moment dans le film qui est je pense vraiment là aussi pour dire attention je ne fais pas du 120 battements Donc, mais en fait euh, c
0: des, c finalement c'est des cinéastes de la même génération qui, 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 même qui racontent leur, leur, leur jeunesse
5: à travers un angle différent, voilà. Tout à fait. Euh, à fait. Ouais, pour moi, c'était plutôt euh, se lever, manger, s'endormir au cinéma. Merci, Charlie. Euh, <rire> non, après, je tiens je à, dire... hein, <rire> je <viens>, je <rire> à dire que euh, j'ai jamais vu de film de Christophe Honoré donc euh, je vais vraiment, euh, voilà, j'y allais. Euh, pour Puis, tu en verras pas d d bon, après, En fait, ça. je voulais voir Deadpool 2 donc voilà, c'était c'est loupé. Je suis désolé. Euh... <rire> non, en fait, de ma faute, euh, je me sur ma... le truc, c'est que euh, bon bah, c'est pour moi encore un film qui s'inscrit dans la la, la la problématique de fumer des clopes euh, autour d'une table. Des beaucoup ouais. en slip. Non, il fume des clubs en slip. Il fume des clubs en slip. Il s'ouvre des trigo en slip.
0: Il y a, y a oui. pas trop... qui
5: s'engueule dans la cuisine. Il y a des engueulades dans des cuisines. Oui, est Est il y a des. Non, il y a des salles dans de danse dans des cuisines. Il y a des engueulades ah, dans des baignoires. C'est beaucoup ça dans les baignoires. Donc c'est un peu le format Can't Tell Her Voilà, on regarde des gens se faire chier pendant deux heures. En fait, comment dire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Dela de Monchand dans le film pendant toute une partie du film jusqu'au moment où j'ai eu du mal avec Vincent Lacoste à la fin parce que je trouvais que Vincent Lacoste était très bien et je me suis aperçu que c'était pas de la un problème ni Vincent Lacoste, c'est qu'il y a des moments, il y a des monologues de personnages comme mais tu dis, ça. qui sont tellement écrits tu as écrit. l'impression qu'il y a Christophe Honoré qui arrive et qui fait coucou ouais. et qui prend la place du personnage et qui déclame et qui filme un bouquin en fait, il filme de la littérature cool. et du coup c'est chiant parce que ça te sort du, ça te sort du film complètement et, euh, et voilà enfin euh, vas-y Yuri je sais pas Mais ouais, dire. Juste
2: pour rebondir sur ça, effectivement il y a deux, trois tirades qui partent d'une idée Très très bien C'est à dire qu'à moi Il y a une tirade de Vincent Lacoste Sur les gays Qui commence mais super bien Où il dit ouais, ouais, ouais J'aime pas les gays machin tout ouais, ouais. Et euh, Alors qu'ils sont, ils sont tous gays Et, et, et c'est très drôle au début Mais ça dure trop longtemps C'est à dire que là Clairement il fallait offrir Une paire de ciseaux Et, et tu, coupes, tu coupes tu coupes tu coupes Tu réduis l'essentiel La même chose Pour euh, quand il dit oui Quand il dit il y a quatre types de blond euh, C'est une idée géniale C'est à dire que la, la tirade Pourrait être Très très drôle, très légère, très piquante. Ouais, et, puis et ça marche pas du tout. C'est trop, trop dommage. La tirade est stylée.
5: Et puis, même, je trouve que ça marche pas du tout dans, même dans le jeu d'acteur. C'est trop dommage. Et en fait, euh, c'est ça qui est problématique c'est que tu peux pas avoir tous tes personnages qui parlent de la même manière quand ils ouais. font des petites. Euh, C'est-à-dire que chaque personnage doit avoir son charme. Chaque personnage dans son attitude, a son charme. Et il peut parler de ce qu'il pense de la vie. Mais il faut qu'il le fasse à sa manière. Et du coup, quand tous les personnages sont les mêmes quand ils en parlent, c est, c est, ça marche pas en fait.
0: C'est étonnant parce que là-dessus, Honoré disait qu'en fait. Enfin, euh, c'était une remarque que lui faisaient certains journalistes. Et il expliquait qu'en ils en arrivaient à cette conclusion-là, il était pas... Enfin, il était plutôt d'accord. Il disait qu'en fait, ces trois personnages-là, c'était le même personnage à trois âges différents de sa vie. Donc, d'une certaine manière, peut-être que c'est volontaire le fait qu'il parle tous oui, de la même mais manière.
5: ça marche pas, en fait. Enfin, moi, je trouve que ça ne marche pas. Et c'est dommage parce qu'en fait, fait, de comprendre. la donchan
1: il y a des scènes où... Euh... Pardon D'autant qu'on ne parle pas forcément de la même manière à différents âges de sa vie. Exactement. C est, c est, et, euh... ah, écoute, euh... et puis, d'ailleurs,
5: Paul n'a pas tant de... Il n'y a pas de monologue quasiment. Non, en fait, mais, et,
2: mais lui, c je trouve que c'est le personnage presque le plus intéressant parce qu'il parle pas du coup. Non, mais il est un peu extérieur, c'est un peu un loser c'est un personnage qui... qui qui dénote vraiment de, de cette, de, dans cette histoires d'amour et qui, qui pour et le qui coup est marrant,
5: très est bien champ, campé, et voilà. qui, enfin, qui, qui est vraiment cool mais du coup de, de la champ là où j'ai vu que finalement c'était pas sa faute c'est toute l'intrigue toute avec Marco donc son, ouais, son pote qui ouais, a le ouais, sida ouais. Et qui, que je trouve très très belle ouais. et un truc que je trouve très très beau aussi c'est euh, les relations de, compliquées entre deux adultes par le regard d'un enfant par ouais. le regard de son fils je trouve que ces moments sont magnifiques et c'est dommage qu'ils soient euh, si rares euh, dans le film euh, donc voilà après je pense qu'il y a un truc que, bah, comme on, on parlait tout à l'heure sur Christophe Honoré essayer de vouloir donner quelque chose de quotidien et de normal à cette relation euh et je trouve que ce qui, ce qui est dommage c'est que ça, ça, tu peux pas l'empêcher, d'être enfin t'es pas obligé de ne pas la rendre magique en fait, c'est ce qui manque dans, dans, dans ce que j'ai ressenti du film, c'est cette petite magie qui fait que cette relation elle est incroyable pour le personnage. On comprend qu'elle l'est, parce que la fin est faite de telle manière, il y a un côté un peu mélo, où on comprend que ça a été beau pour lui cette histoire d'amour mais il faut que moi je le ressente aussi en tant que spectateur en fait, il faut pas juste que tu me dises ah ben bah, en fait c'était magique, tiens c'est cool, donc, euh, donc voilà c'est dommage parce que le plus beau moment euh, du film pour moi c'est une chanson d'Anne Sylvestre euh, que le personnage écoute dans sa musique. Ouais. Et en fait, euh, si je trouve ça, j'ai versé une larme et c'est pas à cause du film, ça veut dire que j'aurais pu entendre la chanson en dehors du film mais j'aurais versé la même larme en fait.
0: C'est comme moi quand il y a du Céline Dion dans un Dolan je... je, je, <rire> je ou, dire, ou là, dans Deadpool. Ou, ou d'un euh, coup, je suis heureuse, <rire> oui, c'est ça, dans l'abondance de Deadpool 2, euh, je suis heureuse parce que c'est Céline Dion et pas parce que c'est euh, Deadpool ou Xavier Dolan. <rire>
5: oh là là, c'est beau. Tu veux que je te fasse un CD pour ton anniversaire C'est bientôt. Je
0: pense que je les ai déjà tous. Mmh. Oui, c'est très bientôt. Alors, et euh, eh ben écoutez, ok, donc euh, pas un. Pas Un grand cru euh, de Christophe Honoré. Euh... Est-ce qu'il y a
2: déjà eu des grands crus de...
0: Ah, oh. en fait, on a des haters au sensable. Bah, euh, Honoré, c'est si, quand il y même. C'est y des bons films.
2: Oui, oui, c'est honorable. Les métamorphoses, c'était bon très récemment. En fait. hein Pardon Les métamorphoses récemment, c'était chouette de Christophe Honoré. Bah,
0: c'était intéressant. Moi, je trouve... Après, on va pas parler des, des métamorphoses, mais effectivement, t'as raison. Un... En tout cas, c'était une vraie proposition. Ouais, c'était euh... ouais, pour le coup écrit et intéressant. Ouais. Ouais. Euh, on va parler d'un film qui n'est pas à Cannes, euh, qui est Manhattan Story de, du... de Dustin euh, Guy-Defa. Euh, on va écouter la bande-annonce avant d'en parler avec Laurent. How long have you lived in New York? Three years. Cool. Uh, you? Eight.
2: You may have lots of
4: money.
3: Hey, Wendy, what's up?
4: Nothing. Laurent tu étais à Manhattan donc, cet après-midi
1: j'étais euh, presque à Manhattan mais j'étais dans un cinéma euh, qui donc, casse tout, tout, tout le mythe c'était peut-être un <rire> cinéma qui était à Manhattan, moi j'en sais rien je, 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 au bout d'un moment quand j'étais dedans je peux pas savoir ce qui s'est passé <rire> euh, donc en effet comme tu le disais c'est le deuxième film de, de, Stan, de Dustin Guy Defa qui avait réalisé un, un précédent film en 2011 mais que je n'ai pas vu donc je vais pas vous en parler euh, dedans il y a Michael Serra évidemment comme vous avez entendu la main annonce aussi un petit rôle pour euh, l'ami Benny Savdi euh, qui, euh, qui fait, euh, qui fait pas, pas tout à fait un caméo quoi, mais qui a un petit rôle, c'est est assez sympathique. C'est un film un peu choral, il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnages euh, et qui raconte en fait une espèce de destin qui sont plus ou moins croisés entre des personnages qui sont euh, qui ont des points plus ou moins communs. C'est pas forcément très très clair. C'est euh, un film. Bah, en fait, <rire> en fait, tout d'abord, c'est quand même un film d'atmosphère plutôt et qui est relativement sympathique. Euh, les personnages sont assez sympas, ils sont assez rigolos, euh, ils sont tous un peu chelous, ils sont tous un peu un peu marrants, ils sont tous un peu insupportables par certains côtés. Ils ont. Euh, ils... Et on raconte un peu leurs petites histoires un peu sous sous forme de petites nouvelles en gros euh, qui s'entrecroisent euh, et qui sont des histoires qui sont pour le coup plus ou moins bien bouclées, plus ou moins construites plus ou moins bien construites euh, et en fait bah, du coup comme tu disais c'est plus ou moins bien, c'est à dire que ça raconte pas <rire> grand chose euh, malheureusement euh, au final euh, l'histoire est globalement un peu naze il n'y en a aucun qui arrive vraiment à à s'en sortir, il y a, il y a, il y a globalement oui, 3-4 histoires, celle euh, du comment on suit donc Michael Serra qui bosse pour un journal local de bas de gamme qui suit des enquêtes policières euh, sordides et donc euh, voilà comment est-ce que ces mecs essaient de récupérer des infos euh, un peu à l'arrache et donc, euh, et le destin d'un vieux réparateur de montres qui est mêlé à cette histoire. On suit euh, par ailleurs un fan de jazz qui, euh, qui, euh, qui, comment dire, qui, veut, qui part acheter un vinyle euh, de jazz rare et euh, de son pote qui euh, vient plus ou moins de se faire lourder et qui dort sur son canapé qui est totalement dépressif. Et euh, on suit la troisième histoire, oui si je dis pas de bêtises, c'est celle d'une jeune adolescente complètement dépressive, qui aime pas, enfin pas vraiment dépressive, mais enfin qui est globalement pas très contente de la vie et qui, euh, Comme et qui, traîne, et qui traîne avec sa meilleure pote euh, et, euh, et qui est genre une, qui est une adolescente genre hyper, euh, comment dire, hyper intense, euh, qui, euh, qui est hyper intello euh, un peu, euh, qui est d'ailleurs peut-être le personnage le plus abusé finalement du film. Euh, parce que dans l'absolu, euh, ce genre de personnage n'existe pas, à part dans la tête des gens qui sont clairement beaucoup trop vieux pour être des adolescents. Euh, donc en fait, voilà, tout ça n'a pas vraiment de ligne directrice, c'est pas hyper intéressant, mais ça a un charme. Ça a une espèce de charme pas désagréable euh, de, de ces espèces, avec ces espèces de petits personnages, avec, avec New York, avec tous ces trucs-là. Euh, la bande-son est pas mal, c'est plutôt pas mal réalisé, même si il y a quand même un petit problème, c'est la raison pour laquelle j'étais pas tout à fait à Manhattan, c'est que j'ai du mal à croire que Manhattan soit un lieu qui soit aussi vide et tranquille. On a l'impression d'une une petite petites villes tranquilles, <rire> avec des petites, des petites villes de quartier etc. Moi je connais pas très bien Manhattan clairement ça m'a pas fait penser pas à penser Manhattan non je veux dire euh, voilà euh, à la rigueur dans le fond de, du Queens ou de Brooklyn ça peut être un peu comme ça mais là vraiment euh, on a l'impression que tout est très calme et que tout le monde va oui, très bien mais
0: quand tu racontes, ça, ça me fait penser à un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Brooklyn Village <rire> et qui racontait aussi euh, plein, de, plein de destins croisés euh, comme ça euh, à Brooklyn et quand on parle ça fait un peu écho à ça
1: et ben écoute je ne l'ai pas vu euh, je ne l'ai pas vu mais c'est bien possible parce que vu le titre qui est globalement quasiment le même euh... <rire> mais, vrai, ça... mais alors là au marketing je... ils sont cassés la tête je me dis, euh... je me dis <rire> que euh, ouais, voilà ils se sont dit ah non mais stories stories ouais. pas village wow. ouais. et Manhattan <rire> n'est pas Brooklyn euh, <rire> souhaite, euh... bientôt <rire> le Queen's Day et, et donc voilà, est ça,
0: <rire> enfin en gros les avez... légendes du
1: Queens vous avez un peu Bronx vous avez un peu non parce que rien à voir avec l'élite de Brooklyn l'élite de Brooklyn qui est plutôt un bon film plutôt pas mal hein. et euh... les filles Brooklyn
0: tout court qui est vraiment une daube.
1: Le <rire> <rire> Brooklyn qui est une daube, ça je, avec Sœur Charon on Et donc voilà, donc, en, fond, en gros c'est une espèce de sous Woody Allen, euh, gentillet, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt quoi.
0: Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et bien on espère qu'on euh, va trouver de l'intérêt au dernier film que nous avons sélectionné cette semaine. Euh, c'est Anon d'Andrew Nicole. Andrew Nicole évidemment qu'on connaît euh, pour, euh, pour Gattaca, Lord of War. Enfin, je Cite Lord of War en fait surtout pour ses films de science-fiction, dont Time Out, qui est son dernier film de science-fiction, puisqu'ensuite il a fait un film un film qui parlait pas du tout de ça. On va écouter la bande-annonce, le film est disponible sur Netflix.
1: Last night when
4: I was chasing her, that's where it starts. What I see changes the stairs stretch.
0: It's an illusion. Anon, euh, Laurent, tu as vu ce film avec Clive Owen et euh, Amanda Seyfried, entre autres. La chance d'être dans la salle
1: avec eux. <rire> je voulais, je voulais te demander
0: d'abord de nous, de nous, bah, nous le pitcher. Euh,
1: bah écoute, d'abord bravo pour cette vanne pour cette vanne, Stéphane, je n'y ai pas pensé. mère mer. Euh, bon, bah, vous pas toi, j'ai envie de dire. Euh, donc ça raconte en fait une enquête policière dans une espèce d'univers de science-fiction. À la euh, Black Mirror. Un peu à la Black Mirror où tout le monde en fait est. Totalement en permanence connecté à un réseau global type internet. Et, euh, et tout ce que les gens voient est enregistré en permanence euh, voilà, par les autorités. Et donc on peut naviguer, etc. Et, et on a une des données de sur les monde. gens. Voilà, et on vit dans une espèce de monde où on <rire> en permanence en réalité augmentée, en fait. Donc wow. tout ce que les gens voient euh, dépend aussi. Ils ont, ils ont des informations dans tous les sens. Des on des sait
0: trucs. ton âge, etc. Exactement. Quand tu quelque chose, euh, Et évidemment, euh,
1: par-dessus tout ça, il y a des espèces de hackers qui peuvent entrer dans la tête des gens et modifier ce qu'ils voient et modifier leurs souvenirs et tout. Bon. C'est génial on est sur un pitch qui est assez classique
0: oui euh, t'oublies quand même qu'il y a une histoire de serial killer dans cette histoire
1: bah oui c'est une histoire d'enquête policière sur un serial killer oui. qui
0: voilà, qui n'est enregistré nulle part donc qui on a aucune donnée
1: nulle part mais c'est pas la seule personne qui s'enregistre oui oui
0: effectivement d'ailleurs c'est une des
1: grosses faiblesses de bon bref voilà, on...
0: donc ça c'est pitch
1: voilà c'est le pitch
0: Clive Owen joue donc cet enquêteur
1: cet enquêteur et Amanda Seyfried joue cette accuse en gros et bon je vais pas trop spoiler le truc même si au final c'est très très vite cramé mais euh, <rire> l'un dans l'autre l'un dans c'est elle qu'on soupçonne des meurtres etc, etc. Euh... Euh, bon globalement ouais, on s'en fout de l'histoire à ce point là <rire> en ce fait Je vais en, euh... bah, en, en parler un tout petit peu après Moi ce que je peux en dire c'est que je trouve ça très beau Je trouve que c'est un film qui est très joli, très bien réalisé Très joli plan, très belle production design Ça fait beaucoup penser à Gattaca euh, enfin Bienvenue à Gattaca est esthétiquement c'est très beau il y a un vrai univers visuel qui est très intéressant où en gros il y a, comme c'est dans un monde où tout le monde a une espèce d'ordinateur en permanence dans la tête il n'y a pas d'ordinateur par exemple et ça c'est assez amusant euh, genre on les, quand on les voit dans des réunions ils discutent autour de table il y a...
0: et ce qui est fascinant effectivement c'est que je trouve que c'est la première fois, la première fois qu voit ça. que Netflix fait un film qui est réfléchi pour être regardé sur un ordinateur où on n'a pas la sensation de se dire en fait ce serait mieux au cinéma ou en fait ouais. c'est un téléfilm etc là le film est réfléchi pour être regardé sur un ordinateur et réfléchi au fait qu'il est fait pour être regardé sur un ordinateur il y a vraiment une enfin ouais. vraiment il est fait pour ce, pour ce médium là c'est
1: possible ouais. suis... ce cool. que
0: j'ai toi assez intelligent même si je trouve que le... une... c est... C est... sa vision de la science fiction enfin les visuels sont effectivement très beaux mais qu'en fait tu dis c'est Gattaca et le problème c'est que le... 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 le film a l'air d'avoir 20 ans en fait
2: ouais c'est un peu. problème
1: un peu, mais alors voilà. Moi, au-delà de, de, de cet aspect, visuel, euh, je trouve qu'il y a des gros, gros problèmes, euh, même dans l'univers, dans le fond où c'est pas très fouillé, ça va pas très, très loin. Toute l'espèce du de, détruit des, des hackers, etc c'est un peu léger de la manière dont travaille la police aussi parce que forcément ça implique des trucs qui sont très importants très différents de ce qu'on connaît. alors c'est un peu développé mais à mon avis clairement pas assez et surtout il y a un énorme problème de scénario c'est à dire qu'on s'en fout quoi. Enfin, en fait toute cette histoire est complètement <rire> flinguée il y a des sex machina euh, qui sortent de nulle part dans tous les moi, sens moi j'ai
0: il y a film il n'y a
1: aucune originalité enfin c'est à se demander comment Comment est-ce que des prods ont pu laisser passer un truc comme ça C'est-à-dire que vraiment, l'histoire est confondante. Quoi. Oh. Leur cerveau, leur leur cerveau, cerveau était a été oh, ouais. hacké depuis longtemps par beaucoup de drogue, c'est ça que <rire> tu as envie de nous dire Non, mais vraiment, c'est honteux. quoi. De ce point de vue-là, le, le, le scénario est catastrophique parce que c'est pas la
2: pile oubliée de toutes les piles de scénario Netflix qui sont des genre bon bah vas-y bah en fait et eh ben en fait
1: je me dis un peu ça c'est à dire que les mecs se disent en fait c'est encore un des films Netflix où clairement le scénario est flingué ça me fait penser ça m'a fait penser à ça au Cloverfield ouais. paradox par exemple c'est un, un nouveau DTV quoi en fait vraiment ouais, ouais. direct en vidéo et c'est euh, et c'est pas très bien quoi mm. en fait c'est à dire qu'on qu fait non. genre c'est Netflix c'est hyper chic et eh ben non c'est un film qui est un peu faible et qui est vraiment pas très intéressant. C'est dommage parce qu'il partait sur des bonnes bases quand même. Je pense
2: qu'on peut. enfin Il n'y a rien vraiment à ajouter à part dire que quand même Andrew Nicole, c'est le scénariste du Troman Show, c'est le réalisateur de Kataka, c'est le réalisateur de Lord of War. Il y a du gros vrai. niveau. Et Lord of War est qui un est, est un film est... extrêmement scénarisé. C'est un, enfin... un type qui est pas un pochetron et effectivement, là. Il fait il Il fait le pochetron après, il il fait un Il a
0: fait aussi des mauvaises. Il a joué de la Time Out, il y une super arène, une super promesse, et c'est très mauvais. C'est exactement ça.
2: Il y avait aussi Mondas et Fred. Il y avait aussi et Justin Timberlake. Et on est dans un. Et effectivement, ce qui m'a effectivement frappé dans ce film, c'est que, alors que c'est censé être hyper contemporain et parler d'aujourd'hui, on a l'impression que ça a été pensé il y a 15 ans. Et que toutes les problématiques sont finalement déjà dépassées. Mais il a 15 ans, quoi, je il est daté, Clive. Oui, il, a plus, il a plus de 15 ans, Mais pas. moi, je trouve ça... Justement, Clive Owen, c'est un peu... Ça va, okay. je, je, je le sauve dans le film qui.
1: Bah, euh, Claire Owen est Amanda monde ça marche bien, moi, je, ouais. moi ça va. Même si Et clairement elle a 20 ans de le... Ouais. Ouais. Bon
2: le scénario est d'une faiblesse absolument abyssale. Est Est-ce
0: qu'on peut pas finalement terminer par se poser la question C'est-à-dire qu'effectivement on dit Netflix c'est très chic, etc. Mais en fait, Netflix, que ce soit euh, euh, leur, euh, leur, 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 leurs, uni, leurs unitaires en gros ou leurs séries, il y a toujours un peu ce problème. C'est-à-dire qu'en fait on considère que c'est. C'est un peu le premium, le premium ultime, alors qu'en réalité, euh, euh, un les peu choses du, un vraiment, peu du tiroir, voilà, hein. cest à qu'en fait, les choses vraiment intéressantes se passe pas sur Netflix. Je pense que genre, je peux, ma carrière est terminée. <rire> euh... <rire>
1: Là, ça, quel, en termes term de, de série, je suis pas complètement d'accord avec toi qu En termes de série, je trouve qu'il y a quand même des trucs vraiment intéressants Il y a des Netflix. trucs
0: vraiment intéressants mais il y a aussi beaucoup Je parlais de The Rain la semaine dernière mm. Qui est un peu euh, bah, un, une énième déclinaison Mais est-ce qu'ils des...
2: pas à un moment où ils s'essoufflent aussi Netflix, je pense ayant, ils en font ayant, ayant trop... un, un surmonopole Je pense oui, oui, qu'il y a des moments où ils font des choses un peu L'Europe a du mal à suivre Je pense que c'est
1: ça, l'Europe a du mal à proposer des trucs Vraiment intéressants par rapport aux américains En termes de production c'est compliqué
0: Mais ils ont quand même changé le marché et oui. Et ils permettent à des gens de regarder des séries de en... toutes les nationalités, c'est comme
2: quand ils même sont, mais Comme mais... ils sont en monopole, ils peuvent se permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, eh ben on balance ça, de toute façon, qu'est-ce qui, qu que tu
5: vas faire un peu Et le... puis ça fait chier d'avoir un drone Qu'est-ce que tu, faire, faire. Qu bah tu ouais. vas faire Genre, Si je... ça me permet
1: d'avoir des abonnements, des abonnés en plus, c'est bien pour moi. Donc c'est ça leur modèle économique. Pense-moi à la développement de saison 5 et puis arrêtons-nous là.
0: Non, mais il y a plein de trucs super sur Netflix en soi.
1: Mais c'est vrai qu'en termes de films, c'est très décevant.
0: Leurs films sont très souvent, enfin c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que leurs films sont très décevants. Moja par exemple côte qui était à Cannes, pour faire ouais, autre scandale. Bien. Merci. Euh, c'est ah, très bien, il y a eu une, une sorte de boucle pour parler. Donc du coup, on vous a parlé de Cannes, euh, surtout cette semaine. On vous reparlera de Cannes la semaine prochaine, parce qu'évidemment, c'est L'événement euh, l'événement majeur. Euh, vous pouvez aller voir Plaire, aimer courir au cinéma si on vous a pas euh, encouragé à euh, bah, courir très très vite hors de la salle. Euh, et Manhattan Stories si jamais vous aimez euh, les sous Woody Allen. En tout cas, on vous déconseille plutôt de regarder. En fait, on vous déconseille un peu tout euh, si vous n'êtes pas à Cannes globalement. Mais qu'est-ce que <rire> vous faites vous et ben, Faites en comme cinéma. nous. Euh, <rire> buvez du rosé en terrasse et, euh, et profitez du beau temps.
2: Et allez voir les taux Gaumont-Opéra, c'est Exactement. Enfin, tous les films canoins en fait, qui sont repris Gaumont-Opéra ouais. ce week-end, c'est très important. C'est une... un super événement et il y a toujours des places. Et si vous voulez voir des films de la sélection. Reprise de, la de la au Forum des 18, Images dans voilà. une semaine reprise de la quinzaine au Forum des
3: Images
0: et bah à la semaine prochaine 21, 21. Radio Campus